0: 生活小贴士：多数柑橘类水果含生物碱，能促进体质分解，提高新陈代谢。此外，橘子富含膳食纤维，餐前吃有助于减少脂肪吸收。餐前多吃几个橘子是防止冬季肥胖的有效措施。t h i is t n j n o m a University c o m m e r c a r Radio h i g FM。
1: Want to play a game.
0: On the 21st of December of this year, he said the government is building these this. Year, the, the people the people the、awesome、the this year, we've also decided that people have a right to fight for their lives. <laughs> 从现在开始，你只许疼我一个人，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情呢都要做到，对我讲的每一句话都要真心，不许欺负我、骂我
1: 。电影里总有些情节铺成生活的鬼，迹，生活中总有些故事勾勒电影的轮廓。生活是最
0: 平时的电影，电影是最绚烂的生活。时代广播，影音风暴，和你一起在电影中,电影中追寻生活的节奏。由徐克执导，张涵予、梁家辉、于南、韩庚等联袂主演的三 D 动作剧《制《智取虎威山》，将于十二月二十四号圣诞档全面公映。继女主角余男首曝青莲造型后，近日片方再曝余男一组重口味剧照，不仅挑战观众的视觉底线，也使压寨夫人青莲在片中的身份和情感越发显得扑朔迷离。高口碑低票房这六个字让《绣春刀》成了今年夏天中国电影界最受关注的事件之一。作为2014年口碑最好的国产片之一，《绣春刀》将启动续集拍摄，《绣春刀前传》目前该剧已进入剧本筹备阶段。由华谊兄弟出品，周迅、黄晓明、谢依霖、隋唐联袂主演的2014贺岁开篇喜剧《撒娇女人最好命》近日曝光了一支音乐 MV， 五月天为电影再度演绎催泪神作《突然好想你》，伴随着《突然好想你》深入人心的歌词，周迅与黄晓明有答以上恋人未满的纠结羁绊逐一曝光。由九零后导演青阳指导、朱时茂监制的谍战悬疑电影《蝶莲花》宣布定档一月十六号，空降贺岁档。与当期同步曝光的还有该片密电版先导海报以及主要演员定妆照。密电版海报以金属石刻的摩尔斯电码为线索，展示出浓重的谍战氛围。而朱时茂、陈佩斯这两位影视界的前辈的加盟，也为电影增添了不少亮点。由彼得·杰克逊执导的《魔戒前传》第三部《霍比特人三：五军之战》的主演们日前登上了《帝国》杂志的封面。据悉，《霍比特人三》定于十二月十七号的北美公映。而第三部中会有长达四十五分钟五大军团的战斗场景，这将会为这套魔幻系列电影写下完美的句点。由华纳兄弟出品、英国导演乔怀特执导的新片《彼得潘》近日曝光了海报和剧照。在曝光的海报中，可以窥见新版影片主角彼得潘的独特气质。不知和两千零三年的版本相比，这一版本的彼得潘会有怎样的突破和变化？据悉，影片将于二零一五年的七月十七号全面上映
1: 。搜罗天下电影，尽在影视雷达。什么的？要统一发布出去。Würde,
0: 各位好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM， 欢迎收听这一时段的由智优影吧冠名播出的《影音风暴》，我是石业。哎，细心的听众可能会发现啊，我们这一期的《影音风暴》跟往期的节目有一些不同。没错，我们的《影音风暴》是由智优影吧冠名播出的，也是非常感谢智优影吧对我们节目的支持。当然了，我们除了节目的名字之外，我们还有一些其他的板块上的变动。哎，因为有这个听众给我们。发来反馈啊，说你们每一期节目都是介绍一两部院线电影即将上映的或者是正在上映的，听了特别的不过瘾。那么我们从这一期开始，为期一个月都会做一期智友影吧影音风暴的特别节目，来每周都为大家介绍一个专题当中的不同电影。所以在今天的节目当中，我们首先要为大家介绍的这个专题呢，非常简单，韩国电影啊。那在节目当中，我们也是非常荣幸的，请到了智友影吧的杨哥来跟我们分享一些。他的影吧和他对电影的见解。那么杨哥跟大家打一个招呼吧，大家好，同学们好。啊、杨哥，从这个声音当中听着还是有一些紧张啊。啊其实啊，杨哥也是对电影非常有研究的一个，可以说是一个电影达人吧。啊，谈不上，谈不上，只是平时喜欢爱看电影
1: 而已。啊，所以就自己办了这么一个挚友影吧。没错，没错，因为我在北京、上海都工作过，在那边的时候呢，发现有很多这种私密性的观影的。一些小店，我个人呢非常喜欢。回到天津之后呢，发现还没有这种店面，所以想在师范大
0: 学门前开一个这样的店。所以其实我觉得这样的一个方式也是挺好的，因为现在很多同学可能在聚会或者是出去玩的时候，除了 KTV， 除了去唱夜猫，或者是看看电影院里面的电影之外，也没有什么其他的选择。呃，因为我们的节目在播出的时候，也有一些听众朋友们给我们反馈嘛，就是我们有一个老电影的环节，这个电影我们特别想去电影院看。但是没有这样的机会，比如说像那个《泰坦尼克号》的三 D， 当时我们介绍完之后，有很多朋友都说，哦、啊，我特别想看这个三 D 版本，但是苦于没有这样的条件，所以我觉得杨哥这样一个挚友影吧，这样算是一个小的放映室吧没，没错没错、啊，就可以给我们同学提供这样的条件。其实我一直呃想问一个问题啊，嗯、就是虽然问，虽然说我有很多机会是啊、呃、看电影的，但是大多数的情况下我都是在宿舍看的。啊，我就想问一下，杨哥，你觉得像在这样一个小的放映室看电影，跟宿舍看电影有什么样的区别
1: ？啊，很多同学也过来我的店之后呢，也会说这个问题。嗯，说我既然能在寝室看，能在视频网站看到这个电影，为什么来了你这里看呢？其实呢，对于那些真正的电影爱好者来说，呃，电影只是其中的一个部分。为什么大家为什么平时要去电影院呢？主要是因为观影的一个环境，嗯，但是现在来说呢，电影院的环境因为观影的人越来越多，这个嘈杂程度越来越大。如果在影吧观影的话，有最大的一个优势就是私密性，比如说情侣啊，最典型的一个例子就是情侣，嗯，两个人之间一个下午或者一个晚上，选一部一起爱看的电影，悠悠然然的就可以过了几个小时。还有一种呢，就是宿舍的几个朋友无聊了，带一些爆米花，带一些饮料，可以到我这选一部爱看的，像刚才主持人说《泰坦尼克》的3 D 啊，像《阿凡达》的3 D 啊，这些可能很多大学的同学在这个电影播映的时候只有十几岁，当时的票价也很贵，<对>错过了可能这一生
0: 就错过了，嗯、别人在提到的时候永远都是一个一一个遗憾，但是到只有影吧呢，可以弥补你这些观影的遗憾。对，我想当时就是那个《阿凡达》3 D 刚刚上映的时候，一张票可能一百多。一百对对对，一百一百八
1: 十块钱，啊、因为我是天津人嘛，啊、当时零九年一百八，当时是咬了牙。呃，基本上是把牙齿咬碎
0: 了去看的这一部电影啊，所以就其实当时可能因为这个价格或者时间一些因素吧，我们错过了之后，也就是现在可以在杨哥的只有影吧看到，是吗？没错，没错，没错。那我们这个 3D 效果也可以显示得出来吗
1: ？当然能显示出来了，而且在影吧的 3D 效果呢，坦白来说是要比院线的 3D 更好一些，因为现在目前呢，影院的 3D 是用的是不闪视 3D 眼镜，在影吧这里呢用的是快门式 3D 的成像效果呢会更清晰一些
0: 啊。啊，这个其实这个区别我不是特别的了解，哦、对,对,对对对。但是因为当时我也去杨哥的这个影吧去看过，因为我觉得这个效果真的很好。当时我们在那个小包间里面嘛，对对对、啊，那个幕布下来的时候，我还有一点担心，就这个可能成像效果可能不是太好，没错。但是我看了之后，觉得还是很不错的。那其实我们今天的一个话题嘛，就是要介绍电影。那今天我们要介绍的这个话题就是韩国的电影。韩国的这个电影，我觉得一般来讲，男生可能是并不是特别的感兴趣，因为可能受这个韩剧的影响<笑>。没错，没错
1: ，没错。其实从我本身呢，在因为我比同学们要大一些，嗯，在我向上,上大学的时候，那个时候对韩国电影是有一些偏见的，因为那个时候主要是以那种爱情片、嗯、泡菜片为主，<对>所以我对韩国电影一直有一些偏见。直到最近弄了这个影吧，因为很多同学在问有没有推荐的一些韩国电影啊，我就刻意的去找了一些，嗯、看了
0: 一些之后呢，真是把我有些震撼到，跟想象的完全不一样。就之前有很多网友在网上就是戏称嘛，说这个韩国的不管电影啊还是电视剧啊，<对>就那么几宝，什么车祸呀、啊，什么啊、<笑>对对对，抱错孩子、啊，没错<种>没错，这个可以说是一个传统的偏见吧。对，那实际上呢，电影不是这样的，是吗？电影
1: 不是这样的，它只是一个很小的分类，像爱情电影、恐怖电影，这个还。还是有的，像刚才主持人说
0: 到的，车祸呀之类之类的还是很有的。但是更大的一部分还是有很多非常优秀的电影。啊、那是不是在杨哥的这个放映室当中，有很多的看这个爱情片或者是恐怖片的都是情侣啊？嗯、呃，没错，因为这个环
1: 境呢是比较适合的。首先呢，像爱情片，一个情侣来说，他不像电影院有很多人，你不用担心别人打扰，两个人一起安安静静地欣赏这个爱情电影。至于恐怖电影呢，那是再合适不过的了。对，因为目前在院线是看不到真正有鬼的那种恐怖电影，但是呢，在线下，很多同学们当中是有一种很多资深的电恐怖电影迷。嗯，在我的影吧里呢，它的环境是比较私密性的，周围贴的也是那种和影院一样的。吸音纸，吸音纸就是消音的那一种，没错没错，是专业的隔音消音。做完之后呢，然后一个封闭的空间里面看恐怖电影是最有感觉不过的
0: 。好，刚才杨哥提到，就是有一些电影是在院线没有办法看到的，对,对对，也就是说在杨哥这里是可以看到的，是吗？没错没错，像恐怖电影啦、啊，其实像韩国电影
1: 现在就不能在大院线看到，嗯、很多韩国电影迷们就比较遗憾。在
0: 只有影吧可以提供一样，就提供一个这样在大屏幕观看的机会。其实从今年开始，广电总局也是有一个政策上的变化吧？对对院线的片子会少很多。那<对>本来这个韩国的片子的比例就很少，没错。所以现在确实在院线这样一想，好像没有看到很多的这个韩国的影片啊。对对对。那像在这个韩国电影当中的爱情片跟恐怖片他们应该是，就是。分成同一类的一个关键因素就是可以适合情侣去看的呢，<笑>呃，可以这么说吧。嗯、还有一个，我为什么把它分到一类呢？因
1: 为我觉得，呃，看看。亚洲其他国家的电影来说，初期的发展好像都是从爱情和恐怖电影起来的。对，举个很简单的例子，咱们说泰国，嗯，原来对泰国的电影是完全没有印象的。最近几年，泰国电影也有了很迅猛的发展。初恋这件小事儿，对，一个是爱情片，还有一就是鬼乱系列。啊、嗯，大家对他的恐怖片这种印象也是越来越深刻。嗯、其实说实话，现在国内的爱情电影，大家可以去看一下。第一是爱情片，像《一生一世》。这一种，还有一种呢，就是那种呃，算是恐怖片吧，恐怖悬疑片，嗯、像前一段时间上映的《京城八十一号》，对
0: ，最近要上映的一些呃一些院线电影吧，都是恐怖悬疑类的。其实我个人并不是特别喜欢看国内的恐怖片因为国内的这个恐怖片有一种。就是一个不成文的规定吧，没有鬼，世界上所有的东西都没有鬼，然后所以最后的结果一定会落在要不然主角是有精神疾病的，<笑>要不然就是有人恶作剧的。对对对，所以少了很多观看中的那种乐趣。对，所以我觉得其实看一些其他国家的这些同类型的电影还是很有必要的。对的,对的，对的。最重要的是，我觉得其实，在杨哥的这个。挚友影吧里面有一个很好的，就刚才提到的，不会被人打扰。嗯、对，没错，因为我经常会在电影院看到看电影的时候，如果座位挑的好还好，如果座位挑的不好，点儿背，遇上旁边有讲解员，哎<笑>、啊，那种感觉真的是没错，没错，没错，特别爽。<错>现在是有打电话的，有半路出去的，最恐怖的
1: 就是一个妈妈领着小孩坐在你半路看电影，嗯、你完全不能去说什么。对对对，然后这小朋友还特别的吵。没错没错，没错嗯、其实，在影吧，第一呢，你不用担心担心别人去打扰你；第二呢，你也不用担心你说话去打扰别人。嗯，比如说有一些电影，像最近很火热的《星际穿越》。嗯，
0: 对
1: 。一男一女要是去看的话，我相信大部分女生还是希望自己身边的。王子去给自己讲解一下的，但是在院线是完全不可能实现的，在影吧<对>你们就可以不用，不用去担心
0: 打扰其他人，你们可以放肆的去讨论剧情啊，这是一个挺好的一个选择，没错。那我们现在说的是韩国电影嘛，刚才说的一类电影是爱情片和恐怖片，对。那除此之外还有什么其他的比较有标志性的？这种典型的类型吗？
1: 呃，刚才我说过，我最近看了几部电影，真是把我震撼到了。嗯，主要就是集中在韩国的、呃、现实批判题材和超现实批判题材上。这两类，呃
0: ，其实我并不是对这两个名词特别的熟悉。嗯嗯、什么是现实批判？啊、一个是超现实批判。这个
1: 名词也是我自己发明的，并不是现成的一个文，啊、是我现在大概呃大概一个分类吧。嗯，像韩国电影，像《素媛》《辩护人》《熔炉》《杀人回忆》《追击者》这几部电影呢，都是根据。韩国真实的一个历史题材来改编的，编的可以说没错，这些都是基于真实事件拍成的电影。对，虽然过程比较虐心呢，但是给人的震撼真的是非常强烈啊！
0: 难怪叫现实批判类。对对对，啊、因,为因为都是真实事件，<对>都是真实,真实事件。其实我觉得这种呃真实事件改编的电影可能会更引起人的一关注和深思吧。没错啊。比如说像这个辩护人的导演啊，引用卡夫卡的话，就形容文学跟现实的关系，说冬天用这个斧头打湖面上很厚的冰是打不破的，可能会惊醒下面的鱼，但是最后溶解这个冰的一定是春天，而不是斧头。电影就是这个惊醒老百姓的斧头，啊，没错，这句话说的很好。对，呃，其实，在韩国的。韩国的
1: 现实当中，嗯，现在这个电影也并不只是一把斧头了，也能够溶解这个冰。比如说韩国电影《熔炉》，它是基于一个真实事件。这个事件出来之后，当时韩国真的是把这个事件压了下来。但是这个电影出来之后呢，重审了当时的案件，很多犯了罪行的人也得到了重判。可以说，电影在这个事
0: 件当中并不是一个斧头，也是春天。嗯，也是把这件事情重新把它。啊，回归到人们的视野当中，没错，没错，起到了很大的一个作用。对，所以这个其实电影也是在一定程度上会有很多的这个功能吧，对社会有一些作用。对,对,对,对,对，对，对，对，对。所以它叫做现实批判类，<笑>对吧？那我们刚才还提到一类叫做超现实批判类，哎，这个在前面加了一个“超”字，这个有什么区别吗？因为它本身的取材是编剧编出来的，它并不是真实
1: 题材当中的。嗯。但是它的主题呢，也是对于现实生活的一个批判。啊，就是
0: 啊。可以说是通过一个故事来映射现在的一个社会现象，是吗？对的，对的，就是这个样子。嗯、那比如说有哪些呃电影是比较具有
1: 代表性的？很简单的，可能这个女生都看过的一部电影叫做《七号房的礼物》，啊、嗯，还有一部电影叫做《恐怖直播》，都是、啊就是、2013年的电影，是吗？呃，对，恐怖直播是二零一三年末、二零一四年初的，应该是《七号房的礼物》是一三年
0: 的电影啊。这两部电影，因为其实韩国一般我们熟悉的电影并不是很多，这两部都是可能我们并不了解，但是听说过的那一种。嗯，啊、呃，有一个简单的资料吧，《七号房的礼物》是韩国第八部超过一千万观影人次的本土电影。这个韩国的票房跟我们国内的计算方式是不一样的，我们可能是说多少元，他们是按这个。这个观影人次来的，对对对，啊，它是韩国的电影史上票房第一的喜剧电影，但实际上这个标签算是喜剧，但很多看过的人都说这部电影看哭了。对啊，通过这个喜剧啊，看着看着看哭了，这种对比其实就是无形中的一种批判嘛，对，一个悲情喜剧的这样的感觉。那刚才还提到这个恐怖直播啊，也是在上映第六天就突破了两百万人的观影人次，十九天的时候就突破了五百万人，可以说是一个非常好的成绩啊。那其实这一个类型的电影，我们刚才从这个票房数据当中也可以看得出来，嗯、这个类型可能大家更愿意去看一些。
1: 对，没错没错。刚才说到这个观影人数的时候，大家要联想到一个实际的情况，嗯、就是韩国总人口可能也没有那么多，所以他有一千万人能够进电影院去观看这个电影，嗯、足以证明这个电影的在他们韩国本土的魅力是非常大的，而且有可能是。
0: 很多人不止一次去，没错，可能要第二次、第三次进去看呢啊！这种电影其实如果要是放在我们国内的话，可能也就是《星际穿,穿越啊》啊什么，没错没错，没错啊，还有《盗梦空间、啊》，一遍看不懂的<笑>可能会去看第二遍啊！但是在韩国，这样的事情是经常发生的，就一部电影经常去看好几回，因为它确实跟社会有很大的挂钩。对啊，那还有一类电影可能是男生比较感兴趣，的。对啊，这个犯罪类的电影，没错没错没错没错，很多男
1: 生对这类。题材是很感兴趣的，对，呃，我觉得韩国的犯罪黑帮类电影呢，它初期来说模仿的成分会比较大一些，嗯，呃，在零零年初吧，那个时候香港的犯罪电影可以说是在亚洲是非常风行
0: 的，对，《无间道》
1: 没错，没错，嗯《无间道》出来之后，可能也出了一些的这些卧底啊、黑帮的电影，嗯、但是慢慢的，香港这方面的电影处于一个下滑的趋势，嗯、给了韩国的犯罪电影。一个很好的发展空间。嗯、首先呢，你比如说像他们的《新世界》，<是>《新世界》这部电影可以说是有一些仿《无间道》和《卧虎》的一个呃两个电影的合成版，像《致命追踪》。也是一三年一个一四年的一个新电影，本来说这部电影要是在国内上映的，但是最后也是夭折了，很遗憾。对于说广大的这个电影爱好者来说，很遗憾。嗯，像这个电影呢，可以说是翻拍零六年的一个任达华主演的《跟踪》
0: 。可这个地方我们说起来也是有一点骄傲啊。这个韩国在拍这类型的电影的时候<笑>、哎，在香港电影之星，<对>就比如说像这个《新世界》的导演，也是承认这部影片的百分之一百的构思都是来自于《无间道》呵呵。没错没错啊，错可以算是他们像我们的一个模仿吧。所以。这一种电影，<对>我们可能看香港的这个警匪片或者是犯罪片儿，嗯、看的有点腻的时候，可以去看一下韩国的这个电影。对，但是现在其实我觉得特别不容易的一件事情，有可能你在找欧美的大片的时候，嗯、可能网上还是比较容易找得到的，嗯、但是像韩国的这个影片，可能就不是那么的，呃，受众面广吧，可能不太容易找得到。对。对对第一呢是受众面的问题，像刚才主持人说过
1: ，第一、嗯、可能是大家找不到，第二呢<对>就算是找到的话，这个清晰度呢是有非常大的影响。
0: 对对对，那杨哥这边是可以找到，对，没错，没错，
1: 没错，清晰度呢可以说是和影院一样的，因为都是蓝光圆盘，大家不用考虑清晰度的问题。哎
0: ，那其实我还有一个问题啊，就比如说像我对韩国的东西并不是很感冒。嗯然后或者说有的时候听到这个韩国人讲话就思密达，对对对，没错没错。那像杨哥这个影院是不是可以换一些换一种语言或者换一些字幕？可以的，可以的，都可以是吗？可以的，基本上都是有那个国语配音的
1: 啊。大家如果喜欢听国语比较习惯的话呢，可以切换到国语国语声道。啊，如果说是喜欢听这种原汁原味的韩语配音呢，想听思密达，那就可以听韩语配
0: 音，加中文字幕。对，女生可能爱听思密达啊。对对，没错没错，爱。听爱听这个中文一些，不过<对>我觉得，如果在影吧用这样一个方式，好像也可以学习一下韩语啊，<笑>韩语的版本播一遍，然后汉语的版本播一遍。其实我跟主持人说实话，嗯、还真有韩国的朋友
1: 来过，韩国的朋友还真对，就是最近的事情，真有一个韩国朋友的来过，他是听的，就是直接、嗯、他
0: 也比较惊讶嘛，因为在异国他乡看到了呃地地道道的本国电影、嗯、啊，也是就等有一种。就是找到了家的感觉，就好像你在美国突然能吃到粽子一样，<笑><笑>不太容易。那其实啊、呃，我们介绍了这么多这个韩国的电影嘛，我们还是、嗯、最重要的是还要找到一个渠道去看。没错，啊、没错。所以为什么今天我们会在节目当中请到杨哥呢？就是因为杨哥的这个挚友影吧可以给大家提供这样一个机会。对，我觉得不光是韩国的电影吧，其他国家的也可以吧，什么泰国的。泰国的，其
1: 实包括欧美的，刚才那个主持人也说到过，嗯、很多欧美的大片呢，都是可以在网上找得到的。嗯，其实呢，有很多片子可能也是非常好，比如说奥斯卡的得奖影片，嗯，像三大电影节的获奖影片，这一些呢，网络的资源非常非常的少，而且是清晰度都是非常低的，<对>可以说大家看的时候，因为清晰度。包括屏幕的大小，可能大家最大的屏幕顶多是二十二寸吧，我觉得。嗯。在影吧，最小的屏幕也有一百寸。一百寸。对，一百寸。然后最大的一个屏幕一百三十三寸，嗯、它就相当于一个真人的大小。如果拿那个看足球的话，就是完完全全的在你面前再踢过来一样。嗯、就是有一点自
0: 己玩的这种感觉。对对
1: 对，可以说不仅是看电影，更多的去欣赏电影，融入这个电影。嗯。不仅是一种休闲娱乐，可以把它当做一种文化来去看。
0: 那么我们今天介绍了这么多的韩国的不同类型的电影，也介绍到了杨哥的影吧，但是我们一直都没有提到杨哥的这个影吧到底在哪里，是吗？啊，我跟大家简单说一下啊，嗯，就在离南门很
1: 近，呃，南门后面的小区里面，华木里， 15, 华五里，对对对，十五号楼一门一零二。华木里十五号楼一门一零二。对，如果大说大家找不到的话，也可以在大众点评上找一下我的联系方式和地址。嗯、啊，是可以找得到的。
0: 没错，大众点评、美团都可以。嗯，好。那其实听到这个“智优影吧”这两个字，我还有一个问题想问杨哥智优影吧”是。啊，秩序的秩，幽静的幽嘛，没错。啊、没错当时这个名字你是怎么想到的？哦、这个名字呢，其实是
1: 取自《诗经》里面的、嗯、小雅思干，秩秩斯干，悠悠南山。啊、嗯，意思就是说，涧水清流，南山深幽，是想作为一个比较呃。比较深远、比较有文化范儿的一个这么店，所以取在《诗经》里面取了这个名字啊。我我听着一头雾
0: 水，哎，又暴露了自己的文化程度太低啊。也是希望同学们如果有兴趣啊，或者是对这个小型的放映室感兴趣，或者是想跟你的朋友找一个地方待一会儿，或者是聚会的一个地方，也都可以去杨哥的这个挚友影吧去看一下。那我们今天的这个节目，由于时长的关系。啊，也要暂时的先跟大家说再见了。我们下一期同样的节目，还是会用不同的专题来给大家介绍不同的电影。嗯、对，对对对那感谢杨哥这一期节目的到来。啊，谢谢主持人，啊、也欢迎广大同学们能够到影吧来体验一下。好，<笑>那我们本期影音风暴就到这里，跟大家说再见了。我是石业，我们下周再见。我是自由影吧，下周再见，拜拜。